Support for this episode comes from Viator. Experiences are what people love the most about travel. That's why Viator has over 300,000 bookable experiences, so there's always something for everyone. They offer everything from simple tours to extreme adventures. Plus, Viator's travel experiences have millions of real traveler reviews, so you have the information you need to book the best activities for your trip. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. One app, over 300,000 travel experiences you'll remember. Do more with Viator. Bienvenidos a Cowboys Hoy, mi nombre es Mauricio Rodríguez y como todos los sábados los acompaño aquí en Blogging the Voice donde ustedes pueden escuchar programas diferentes con locutores diferentes a lo largo de toda la semana obviamente siempre hablando de nuestros vaqueros de Dallas y el día de hoy tengo un programa en el cual quizá vamos a hablar bastante de Kellen Moore vamos a hablar de un problema que tiene Kellen Moore y ustedes saben que aquí en el programa siempre lo hemos defendido muchísimo pero ahora podría ser todavía más importante si es que acaso Dak Prescott no juega el día de mañana en contra de los vikingos de Minnesota, nosotros estamos grabando esto el sábado por la mañana así que todavía no sabemos qué va a pasar con Dak Prescott pero de acuerdo a los reportes se iba a anunciar este sábado, este es el día en el cual Vamos a conocer por completo cuál es el estatus oficial del coreback de los vaqueros de Dallas. Esperemos que sí juegue. Sabemos ya lo que hicieron los mercados. Eran favoritos los Dallas Cowboys por dos puntos y medio. Ahora son los vikingos quienes son los favoritos para este encuentro. Y quizá eso nos dice lo que el mundo de los apostadores anticipa en este partido. Pero de todas maneras hemos visto a Dak Prescott entrenar. Y hemos visto a Jerry Jones en 105.3 de fan decir que él cree que Prescott puede llegar a jugar este domingo por la noche. Así que la incertidumbre está prendida al máximo y aquí creo yo lo preocupante es que, bueno, los vikingos son un buen equipo. He visto que como que la, el sentimiento entre los aficionados de los Dallas Cowboys es que incluso sin Dak Prescott los Cowboys lo pueden mantener cerrado y quizá incluso lo pueden terminar ganando. Pero al menos en lo personal creo que eso sería muy, muy difícil porque creo que vikingos... Es un equipo real, es un equipo que sí va 3-3, pero veamos las derrotas que tienen los Vikings, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es en contra de los Cardenales de Arizona y es por un punto y es un juego que debieron haber ganado. No sé si lo recuerden, aquel que termina con el gol de campo que falla el equipo de los Vikings y eso les termina de costar el partido. Esa es una de sus derrotas. La otra derrota es en contra de los Bengals de Cincinnati, que se fue a overtime incluso. Y quizá en la semana 1 dijimos, ay, son los Bengals, ¿cómo es que los Vikings casi, bueno, cómo es que los Vikings pierden en contra de los Bengals? Pero ahorita Bengals es uno de los mejores equipos en la americana. Luego le ganan a Seattle, luego contra los Cleveland Browns en un juego extremadamente raro, pierden 7-14, ¿no? Pero contra los Lions batallan, contra Panteras ganan en overtime. Así que han sido puros juegos difíciles para el equipo de los Vikingos de Minnesota hasta el momento. Vienen de una fecha de descanso al igual que los Vaqueros de Dallas. Y ahora son los favoritos en este partido en contra de Cowboys. Y, y creo que igual son favoritos más que nada porque no sabemos qué es lo que va a pasar con Dak Prescott, como lo decíamos. Y si no juega Dak Prescott, estás yendo contra un equipo que es la en eficiencia, la ofensiva por aire número 6 de, no, de la liga y es la defensiva aérea número 6 
de la liga. Y lo que pasa con Vikings, para aquellos que les han perdido poquito el hilo, es que sí tienen esta fama de que se quedan cortos porque los últimos años han sido decepcionantes para ellos. Pero, por ejemplo, en 2020 les tocó, y los fans de Cowboys van a saber muy bien lo que esto se siente, pero les tocó muy mala suerte en lo que son las lesiones. No perdieron a Kirk Cousins, o sea, no, no fue una lesión en la posición de coreback como Cowboys tuvo que lidiar el año pasado, pero sí tuvieron a muchos de sus defensivos fuera, incluyendo secundarios, incluyendo línea, de, línea defensiva, incluyendo linebackers, un poco de todo estaba lesionado para este equipo de los Vikings de Minnesota y quizá eso también es un, es un gran impacto en por qué les fue mal el año pasado. Y ahora han cambiado mucho porque antes no jugaban con tres receptores en el emparrillado, pero ahora KJ Osborne ha lucido como el tercer receptor del equipo y les, ha, les está permitiendo jugar con personal 11, eso es del lado de la ofensiva igual están siendo un poquito más agresivos y del lado de la defensiva tienen buenos cornerbacks, Patrick Peterson se lesionó y no va a estar listo para este partido pero tienen a por ejemplo Mackenzie Alexander que ha hecho un muy buen trabajo en el slot, tienes además a Breland que es inconsistente pero es bueno el cornerback, probablemente sea Cameron Danzler quien agarre su, el puesto de Patrick Peterson en el exterior también tienen buenos safeties, para quienes no sepan quién es su free safety, es Xavier Woods, que los fans de Cowboys también conocen muy bien. Igual, poquito inconsistente, pero puede hacer jugadas. Y bueno, el veteranazo Harrison Smith, que a pesar de ser el safety fuerte y normalmente ser el que está ahí cerca de la caja, viendo la defensiva de los Vikings de Minnesota, se, da, se van a dar cuenta que rotan mucho también Xavier Woods y, y válgame, eh, Harrison Smith, porque ambos pueden hacer un poquito de, de cada rol, entonces están rotando mucho. Y lo que ha cambiado también con vikingos es en la defensiva. Antes estaban como que muy aferrados a tener a dos safeties en lo alto y últimamente están jugando un poquito más de cobertura hombre a hombre y, y teniendo a un safety nada más por lo alto. Entonces, un poquito de todo en general. Pero como les digo, este juego se trata de si juega Dak Prescott o no juega Dak Prescott. En mi opinión, y me adelanto al pronóstico, si juega Dak es un partido que los Cowboys pueden y deben ganar. Yo tengo a los Cowboys ganando incluso si juegan con un Prescott limitado porque es mi idea que si juega Prescott va a jugar no al 100% definitivamente, pero tampoco tan alejado del 100%. Creo que Cowboys está considerando no jugar con Dak Prescott por el hecho de que existe un riesgo de que se vuelva a lesionar y existe un riesgo de que esto se convierta en algo más serio de lo que ya es. Esa es una. Pero también creo que no es tanto porque estén preocupados porque no va a poder hacer todo lo que tiene que hacer. Es decir, si Prescott está ahí en el partido y se convierte esto en un tiroteo, creo que Prescott va a estar lanzando, creo que no lo van a estar limitando ni nada por el estilo. Creo que más bien, si no juega, no es tanto por qué puede hacer el día de hoy, sino por se puede lesionar más el día de hoy. Creo que es más o menos como están tomando las decisiones el equipo de los Dallas Cowboys en este momento. Y Todd Archer de ESPN hizo un muy buen trabajo como que explicando la complejidad de la decisión de los Dallas Cowboys e hizo alusión a lo que comentaba Bill Parcells cuando era un head coach. Y por aquí lo tenemos, eh, lo que dijo, lo estoy buscando precisamente para podérselos leer, porque esto lo tuiteó eh, Todd Archer el día de ayer. Puso el dilema que enfrentan los Dallas Cowboys esta semana, es uno que como Bill Parcells solía decir, que nada más puede estar equivocado en cuanto a Dak Prescott se refiere. ¿Por qué? Si lo juegan, o sea, básicamente lo que quiere decir Bill Parcells es se la van a sacar mal la respuesta, ¿no? Porque no hay una respuesta correcta. Porque dice, si juegan con Dak y se vuelve a lesionar la pantorrilla y se pierde un poquito más de tiempo, 
los van a matar. O sea, en los medios, los van a matar los aficionados. ¿Cómo es posible que hayas jugado con Dak Prescott cuando está lesionado y demás? Si no juegan y pierden, entonces dañan sus oportunidades en los playoffs. Porque sí, habrá quienes dicen que ya está la división en la bolsa y demás, pero esto se trata de sembrado. En la NFL, cuando tienes un equipo que esperas que sea tan bueno como los Dallas Cowboys lo están siendo el día de hoy, estás esperando y anticipando que estás peleando por sembrado, localía, semana de descanso y demás. Entonces, perder el juego de mañana le afecta a los Dallas Cowboys y les afecta fuertemente, sobre todo en una conferencia en la que Rams tiene una derrota, Cardenales tiene una derrota, Los Cowboys una, Packers una, Arizona una. O sea, es, estamos hablando de una di- conferencia muy, muy competitiva. Y finalmente dice Todd Archer, si Prescott juega el domingo y ganan y no se lesiona más, entonces ahí es donde va a estar toda la todo el crédito para el equipo de los, de los Dallas Cowboys. Entonces, no es una decisión fácil definitivamente y quizá para al- algunos de ustedes si escuchan esto por la tarde o por la noche o incluso el domingo en la mañana, ya saben si va a jugar Dak Prescott o no. Y quizá están escuchando esto y se den cuenta de que yo estaba equivocado, pero yo todavía me inclino porque va a jugar Dak. Creo que, creo que juega. Entonces, ahí vamos a ver qué sucede con, con los Dallas Cowboys. Pero digamos que no juega, ¿no? Vamos a hablar un poquito de qué. Vamos a hablar un poquito de Kellen Moore antes de pasar al escenario de que si no juega Dak Prescott. Does Monday at the office feel like a storm? Not with Microsoft Copilot. That feeling when Copilot gets everyone up to speed instantly, it's sunny again. When Copilot simplifies complex data so your teams can act, that sun's shining on a beach. And when Copilot uncovers hidden insights, you're on that beach with your people and you find buried treasure. That's Microsoft Copilot. Learn more at Microsoft.com slash AI for all. Survivor 46 is here and so is On Fire, the only official Survivor podcast. And we have a twist this season. The winner of Survivor 45, D. Valladares, will be joining us every week. We're going behind the scenes of the biggest moments, the how and the why things happen, and the strategy and analysis you can only get from someone like me, a Survivor winner. Listen to On Fire, the official Survivor podcast, wherever you get your podcast. Y quiero hablar de Kellen Moore porque, como ustedes sabrán, en mi opinión es uno de los mejores coordinadores ofensivos en esta NFL desde que llegó a los Dallas Cowboys. Más bien desde que lo promovieron a coordinador ofensivo, ha comandado una de las mejores ofensivas en la liga, estando Dak Prescott sano. En 2019 terminan siendo, creo que la segunda más eficiente de la NFL, de los equipos que más yardas por series acumularon, de los equipos que más hicieron un poquito de esto, un poquito de aquello. Entonces, lo hizo muy bien, la verdad, en ese sentido, Kellen Moore desde el 2019. En 2020 llegan los Cowboys con un ataque que estaba intentando compensar una muy muy mala defensiva que ahorita podríamos hasta compararlo con los Chiefs de Kansas City, ¿no? Los Chiefs están teniendo una temporada históricamente mala y est- o son la número 32 en una categoría o la número 31. Básicamente no no mejoran de esas dos categorías, pero el punto es que los Dallas Cowboys en 2020 con Dak Prescott estaban teniendo una buena ofensiva y los problemas que estaban teniendo y que les estaban pudiendo costar partidos y que estaban causando que la defensiva se viera todavía peor es que la ofensiva estaba entregando el balón pero lo estaban entregando por ejecución eran fumbles de Ezekiel Elliott eran algunos errores de Dak Prescott de Dalton Schultz hubo también algunos balones sueltos al inicio de la temporada yo sé que no lo han olvidado pero eso es de ejecución eso no es de Kellen Moore la verdad Eh, igual y puedes decir que son fundamentos de cocheo y demás, pero también es ejecución. En algún punto hay que ahí señalar a los jugadores, ¿no? Y decir, ellos son los que estaban soltando el balón, en pocas palabras. 
Pero fuera de eso, Kellen Moore ha hecho un excelente trabajo y, y creo que esta temporada del 2021 ha sido el siguiente paso que dio Kellen Moore porque lo estamos viendo adaptarse, como él lo ha dicho, agresivamente a lo que las defensivas le permiten que haga. Pero con todo esto que hemos hablado de que Cowboys tiene las ofensivas más eficientes por tierra, más eficientes por aire, de que están haciendo un muy buen trabajo balanceando el ataque, de que están haciendo un muy buen trabajo teniendo a dos alas cerradas en el campo y jugar desde el personal 12 con un corredor, dos alas cerradas y nada más dos receptores y que lideran a la NFL en eficiencia en cuanto a este personal se refiere. Hemos dado todo ese crédito a Kellen Moore, pero hay un pequeño gran problema con su ofensiva y es un problema que no podemos ignorar porque ya lleva tiempo y es la zona roja. Hoy en día los Dallas Cowboys en la NFL son un equipo que rankeado el número 24 en cuanto a eficiencia en zona roja porque anotan cuando llegan a la 20 o dentro de la 20 en el 56% de las ocasiones lo convierten en un touchdown, 56%, poco más de la mitad. Pero eso es bueno nada más para ser el número 24 en la liga. Y eso tiene que cambiar para los Dallas Cowboys porque, y esto la verdad es que excelente artículo de parte de Bob Storm en The Athletic, se lo recomiendo muchísimo, pero él hacía el señalamiento de que en las tres temporadas de Kellen Moore, Los Cowboys han tenido la ofensiva en zona roja número 15 de la liga, la número 29 el año pasado, que hay que tener en cuenta que gran parte del año pasado no estaba Dak Prescott, y el día de hoy la número 24. Y fíjense, los mejores cinco, de acuerdo a Bob Storm, en esta categoría en este momento, Titanes, Packers, Saints, Seahawks y Bucaneros. Todos ellos con buenos récords, ¿no? Y Santos igual y no tanto, y Seahawks pues obviamente con lo de Russell Wilson todavía peor, Pero son equipos buenos los que están en ese top 5. Y en el bottom 5 están los Jaguars, los Giants, los Broncos, los Jets, los Bengals. La verdad es que los equipos que tienen buenas ofensivas pueden llegar a ser buenas, pero para dar ese siguiente paso tienes que convertir touchdowns dentro de esa yarda número 20. Y eso es muy, muy importante. Y hace ahí el señalamiento también Bob Storm de que quizá el problema de los Dallas Cowboys venga de muchas jugadas terrestres y o que hay muchas estrellas en este equipo, es lo que él dice, esos son los dos puntos que menciona, pero que no hay grandes targets para la zona roja. O sea, no hay un receptor quizá como un Des Bryant en su momento cuando hacía las cosas muy bien en la zona roja o un Jason Witten que tenía tremenda química con Tony Romo en ese sentido. Eso le falta a los Dallas Cowboys. No ha habido alguien que en esta era reciente de Dak Prescott levante la mano y diga, yo puedo ser tu objetivo principal dentro de la yarda número 20. No ha habido eso. Y, y Kellen Moore tiene que cambiarlo, ¿no? Kellen Moore tiene que poder ajustarse a esto para que sus ofensivas lleguen a todavía otro nivel porque definitivamente le hace falta a los Dallas Cowboys. Y últimamente han sido un poquito más agresivos jugándosela en cuarta oportunidad, pero finalmente ese balón tiene que entrar en la zona roja. Y ahora la semana, en el último partido en contra de Pats, pues bueno, un viaje a la zona roja terminó en intercepción, Otro terminó en fumble, pero para ser justos, la defensiva le había otorgado... Los equipos especiales le habían otorgado el balón ahí a la ofensiva de los Cowboys. Entonces no es tanto que hayan puesto una serie de ofensiva de jugadas que llegaran a la 20 y luego tuvieran que anotar desde ahí, sino que empezaron ahí porque Luke Gifford bloqueó la patada de despeje no de los Pats de Nueva Inglaterra. Yo, en lo personal, creo que los dos jugadores que a mí más se me ocurren que pueden ser amenazas dentro de la zona roja... Y mis respetos a Mari Cooper, mis respetos a City Lamp. Pero creo que me iría con los otros dos. Me iría con Dalton Schultz porque creo que ha hecho un excelente trabajo. Y una ala cerrada en la zona roja 
es de mucho valor cuando puede atrapar el balón porque muchas veces las defensivas están preocupadas por ese juego terrestre y el ala cerrada se puede perder en los bloqueos y demás y creo que el atacar por el centro en la zona roja puede resultarle muy eficiente a cualquier equipo no porque si tú vas afuera de por sí la banda nunca es el amigo del receptor porque el, si un cornerback es inteligente y sabe jugar con, con la banda pues va a va a utilizarla a su favor no a diferencia de un ofensivo pero por el centro hay más espacio por lo general simplemente hay más más espacio Y Dalton Schultz puede ser ese jugador quizá que levante la mano y diga yo puedo ser ese objetivo para Dak Prescott. Esperemos que así sea. Pero también Michael Gallup. Y yo sé que Gallup eh, está lesionado todavía. Los Cowboys no lo han colocado en el roster oficialmente. La expectativa es que se pierda una semana más. Al menos a, a menos de que los Cowboys estén jugando con las cartas muy muy cerca de sí mismos y no quieran revelar todavía información. Pero hay reportes de que Gallup no va a estar listo para esta semana contra los Vikings de Minnesota. Pero... Gallup es muy buen jugador corriendo rutas, se puede alinear en el interior y en el exterior, tiene muy buenas manos, sabemos que es el que, yo creo que si hacemos una cuenta de quién tiene recepciones más locas hasta el momento en los últimos años es Michael Gallup, yo creo incluso más que Siri Lamp y, y Amari Cooper, a pesar de que ellos también tengan las suyas que dices wow, precisamente Siri Lamp en contra de los Vikings en, en el 2020, Pero creo que Michael Gallup y Dalton Schultz podrían ser esos jugadores para los Dallas Cowboys. Y yo sé que estoy en la minoría, antes de decir esto, yo sé que estoy en la minoría y que muchos no quieren ver esto, pero siempre he sido aficionado de cómo los Seattle Seahawks han utilizado en los últimos años el read option con Russell Wilson. Es el coreback que más read options ha corrido dentro de la yarda 10 o dentro de la yarda 5 en los últimos años y no me acuerdo de los números pero me acuerdo de verlos en algún momento y es por mucho, o sea, muy pocos equipos en la NFL utilizan esta jugada o este concepto tan frecuentemente como Seahawks y me encantaría que los Dallas Cowboys lo hicieran con Dak Prescott imagínate, estás en zona roja tienes a City Lamp, a Mari Cooper, Michael Gallup y Dalton Schultz en el emparrillado y además tienes o a Ezekiel Elliott o a Tony Pollard como corredores Estás en formación spread, la defensiva está repartida y juegas un rear option. Creo que Dak Prescott podría ser letal en ese sentido para los Dallas Cowboys. Podría darle una dimensión por completo nueva a esta ofensiva de los Cowboys. Y yo sé que Dak Prescott, bueno, viene de una lesión y yo sé que nadie quiere que corra porque qué miedo que corra Dak Prescott. Pero finalmente creo que podría hacerlo, ¿no? Si, si lo educan a tumbarse antes y si lo educan como los Ravens han educado a Lamar Jackson de saber manejar bien todos esos golpes, todas esas situaciones cuando me voy a deslizar, cuando no me voy a deslizar cuando voy a aceptar el golpe los Ravens le han puesto mucho énfasis a esa ofensiva de Lamar Jackson en cuanto a cómo debe de manejar Lamar Jackson cada una de esas situaciones y les ha funcionado, Lamar no se ha lesionado Lamar, todos dicen en algún momento se va a lesionar en algún momento se va a lesionar y desde que entró a la NFL se han lesionado prácticamente todos los corebacks de la liga y cuando digo prácticamente todos me refiero a literalmente la mayoría Eh, y Lamar Jackson no se ha lesionado a pesar de todo lo que ha corrido entonces me gustaría que los Cowboys implementaran eso y repito yo sé que estoy en la minoría porque sé que muchos no quieren arriesgar a Prescott así pero ah, dentro de la 20 me encantaría que Cowboys y, y sobre todo si es en una situación de gol no primera y gol, segunda y gol que los Cowboys dijeran vamos a dejar que Prescott corra la opción que igual y se la vas a ir a Ezekiel Elliott pero que si todos muerden con Ezekiel Elliott que Prescott pueda entrar Casi, casi que sin ser tocado a la, al touchdown. Me encantaría que los Cowboys utilicen eso. E, irónicamente, uno de los problemas de los Dallas Cowboys es que 
desde que llegó a la NFL en situaciones de gol, y este número también es de Bob Storm, y lo, lo descubrió por ahí, dice, con Dak Prescott en situaciones de gol, primera y gol, segunda y gol y demás, los Cowboys corren el balón el 63% de las veces. Es un número muy, muy alto y eso también debería de cambiar. Los Cowboys deberían de decir, tenemos un muy buen coreback, tenemos muy buenos receptores, hay que lanzar el balón más, pero si van a correr, que por lo menos implementen también, en mi opinión, las piernas de Dak Prescott. Pero repito, yo sé que estoy en la minoría. Y finalmente, ya antes de retirarme, unos cuantos comentarios. Creo que los Dallas Cowboys, si no juega Dak Prescott, si no juega Dak Prescott y Cooper Roach es mañana el coreback, una de las cosas que más quiero ver es qué tan predecible o qué tan tendencioso es Kellen Moore. Porque el año pasado, cuando se fue Dak Prescott, los Cowboys se volvieron un poquito predecibles y aquí tengo unos cuantos números para demostrarlo, ¿no? para platicarles al respecto. De los 57 pases, cuando los Cowboys jugaron Monday Night contra Arizona, que fue cuando recién se lesionó Dak Prescott y no sabíamos qué iba a pasar. Bueno, sabíamos que se iba a perder la temporada, pero no sabíamos cómo iba a resultar Andy Dalton, es lo que quiero decir. En sus 57 jugadas en las que salió para pase, 56 de, ellos, de ellas fueron con tres receptores en el campo. Y 52 fueron en personal 11, con un corredor, una ala cerrada y un corredor. Con más de tres receptores en el campo, los Cowboys lanzaron el balón 75% de las veces. Y con menos de tres receptores, 90% de las veces corrieron el balón. Simplemente no hubo. Los, los Dallas Cowboys no dijeron, vamos a disfrazar cosas, vamos a disimular cosas. No, no, no. Con Andy Dalton se fue abajo todo el plan ofensivo y no hubo engaños, no hubo esto, no hubo aquello en cuatro de esas jugadas nada más en cuatro de esas jugadas Andy Dalton usó play action y simplemente si Cooper Roach es el coreback el día de mañana por la noche no puedes ser tan predecible así que otro reto para Kellen Moore en mi opinión el día de mañana pero bueno amigos de Cowboys hoy yo por hoy me despido les agradezco a todos el haberme acompañado como todos los fines de semana aquí en Blogging the Voice Recuerden que lo pueden escuchar en Spotify, en iTunes, suscríbanse para que no se pierdan ningún programa, programas diferentes con locutores diferentes a lo largo de toda la semana. Mi nombre es Mauricio Rodríguez, me pueden encontrar en Twitter, arroba MauNFL, estoy eh, tuiteando durante todo el partido siempre, me pueden encontrar en mi Facebook de Primero Cowboys, YouTube igualmente, y pueden leer mis artículos en adcsports.com diagonal Dallas. Así que nos vemos la próxima semana, amigos de Cowboys hoy, y ojalá Dak Prescott juegue. Ojalá Dak Prescott juegue. Lo sabremos más tarde el día de hoy. Muchísimas gracias a todos.